0: Morgens hören, was wichtig ist an diesem Donnerstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 21. April. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute. Die Linkspartei muss ihre Führung neu ordnen. Der Westen hat Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt, die noch vor kurzem Tabu waren. Und es geht um Boris Johnson. Hat er wissentlich die Unwahrheit gesagt? Gerade eben sind auch noch die neuen Meldungen aus der Nacht reingekommen. Hier der kurze Überblick für Sie. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht erneut mehrere Raketen auf das israelische Grenzgebiet abgefeuert. Zweimal ertönten die Sirenen im südlichen Teil des Landes, wie die israelische Armee auf Twitter mitteilte. Der Skandal um keimbelastete Gurkenscheiben in Hessen hat erneut die Lebensmittelkontrollen in den Blickpunkt gerückt. Die deutschen Behörden kontrollierten zu wenig, bemängelte die Verbraucherorganisation Foodwatch. München ist bundesweit der Zulassungsbezirk mit den meisten Elektroautos. Mit insgesamt rund 35.000 reinen, batteriegetriebenen Stromern und Plug-in-Hybriden schlägt die bayerische Landeshauptstadt sogar das mehr als doppelt so große Berlin knapp. Das geht aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervor. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute von Tatjana Heid, stellvertretende Leiterin Nachrichten und Politik online. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Die Krise der Linkspartei spitzt sich zu. Erst ja die desaströse Saarlandwahl, dann die Enthüllungen über sexistische Übergriffe und jetzt der Rücktritt einer der zwei Parteivorsitzenden. Die Linkspartei muss ihre Führungsspitze neu ordnen. Gestern hat sich die Bundesvorsitzende Susanne Hennig-Welso mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt zurückgezogen. Zuvor hatten Enthüllungen über sexistische Übergriffe im Hessischen Landesverband die Partei in Entsetzen gestürzt. Enthüllungen, die unter anderem den den ehemaligen Lebensgefährten der zweiten Vorsitzenden Janine Wissler betreffen. Hennig Welso schrieb in ihrer Stellungnahme, ich entschuldige mich bei den Betroffenen und unterstütze alle Anstrengungen, die jetzt nötig sind, um aus der Linken eine Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat. Eine Stellungnahme, in der sie auch private Gründe für ihren Rücktritt angab. An diesem Donnerstag will die hessische Linke über das weitere Vorgehen im Umgang mit den Vorwürfen informieren. Allerdings hat sich das Ausmaß der Übergriffe ausgeweitet. Der Bundesvorsitzende der Jugendorganisation der Partei Solid, Jan Schiffer, spricht mittlerweile von 60 Betroffenen. Die Vorwürfe reichen von sexistischen Sprüchen bis hin zu Vergewaltigungen und betreffen fast alle Landesverbände. Die Jugendorganisation fordert eine komplette Neuaufstellung der Partei. Es gibt jetzt vor allem Fragen an Wissler, die nach eigenen Angaben vor November 2021 keine Kenntnis von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung und nach Bekanntwerden der Vorwürfe für sofort gehandelt haben will. Allerdings gibt eine der Betroffenen an sich schon im August 2018 hilfesuchend an Wissler gewandt zu haben. Rufe nach dem Rücktritt Wisslers hat Fraktionschef Dietmar Bartsch jedoch bereits zurückgewiesen. Er forderte seine Partei auf, keine innerparteilichen Kriege mehr zu führen. Und wir schauen auf die neuen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg. Heute geht es um die Waffen. Erste westliche Staaten, darunter die Vereinigten Staaten Großbritannien und Kanada, haben angekündigt, die ukrainischen Verteidiger mit Waffen zu unterstützen, die bisher undenkbar waren. Darunter Luftabwehrsysteme, Kampfdrohnen, gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber und Panzer. Schwere Waffen also, bei denen in den ersten Wochen des Kriegs die Sorge bestand, dass sie Russland provozieren und zu einer Eskalation des Konflikts. Führen könnten. Die amerikanische Regierung ignoriert inzwischen Warnungen und Drohungen aus Moskau. In der vergangenen Woche hatte die russische Führung nach Auskunft amerikanischer Regierungsvertreter von Washington verlangt, Kiew nicht mehr mit modernen Waffensystemen auszustatten. Sie drohte mit unvorhersehbaren Folgen. Gestern folgte eine Machtdemonstration aus Moskau. Wladimir Putin ließ eine neue ballistische Interkontinentalrakete testen. Als eure NATO-Verbündeten können sich die drei baltischen Staaten zu 100 Prozent auf Deutschland verlassen. Neben dem entsetzlichen Leid und Tod in der Ukraine führt Russlands nationalistischer Wahn zu Spannungen, auch in eurer und auch in unserer Gesellschaft. Wir werden uns, und auch das ist unsere gemeinsame Botschaft, aber nicht spalten lassen. Außenministerin Annalena Baerbock hat dem Baltikum die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Deutschland steht an eurer Seite, sagte sie gestern bei ihrem Besuch in den baltischen Staaten. Baerbock hatte den Baltischen Republiken weitere militärische Unterstützung Deutschlands in Aussicht gestellt. Wenn es mehr braucht, werden wir auch hier im Baltikum mehr tun, sagte Baerbock in Riga. An der Ostflanke der NATO werde nicht nur die Sicherheit des Baltikums verteidigt, sondern die Sicherheit ganz Europas. Im Baltikum wird die Außenministerin von der heimischen Diskussion um die Lieferung schwerer Waffen verfolgt. So kritisierte ihr Parteifreund Anton Hofreiter, Deutschland riskiere durch sein Saudern, Zitat, dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten, de facto dritten Weltkrieg rutschen. Baerbock selbst sagte, die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge an die Ukraine sei zwar kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt. Kurzfristig könne die Bundeswehr jedoch kein weiteres Militärgerät zur Verfügung stellen. Wo andere Partner jetzt Artillerie liefern, was wir selber nicht liefern können, werden wir mit Ausbildung und Wartung helfen. Die Lieferung schwerer Waffen wird immer mehr zum Stresstest für die Koalition. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat Bundeskanzler Scholz jetzt in Schutz genommen und erklärte, wir dürfen uns von Stimmen nicht beeindrucken lassen, die uns und der Öffentlichkeit weismachen wollen, Deutschland komme seiner Verantwortung nicht nach. Das Gegenteil sei der Fall. Die Bundesregierung handle entschlossen, umsichtig und überlegt so Mütze nicht. Die Kritik wird immer lauter, aber ist sie berechtigt? Wie lange kann Olaf Scholz noch bremsen? Genau um diese Fragen geht es bei den Kollegen in einer neuen Folge im FAZ-Podcast für Deutschland. Ist es eine Lüge oder nicht? Das britische Unterhaus will darüber abstimmen, ob die illegalen Lockdown-Partys im Regierungssitz 10 Downing Street Gegenstand einer parlamentarischen Untersuchung werden sollen. Es geht vor allem um die Frage, ob Premierminister Johnson vor dem Parlament gelogen hat. Die oppositionelle Labour Party hat den Antrag eingebracht, über den heute abgestimmt werden soll. Im Kern geht es darum, ob Boris Johnson dem Parlament wissentlich die Unwahrheit gesagt hat, als er meinte, eine Feier im Jahr 2020 während des strikten Corona-Lockdowns im Regierungssitz für eine dienstliche Veranstaltung gehalten zu haben. Von einem Regierungsmitglied, das im Parlament wissentlich lügt, wird in Großbritannien zwingend der Rücktritt erwartet. Doch Johnson bestreitet eisern wissentlich die die Unwahrheit gesagt zu haben. Shanghai geht rabiat gegen Corona-Patienten vor. Auch alte und gebrechliche Menschen werden in Quarantänezentren verfrachtet. Eine Ausnahmeregel, wonach sie Heimquarantäne beantragen können, wurde offenbar abgeschafft. Einige Menschen sollen mitten in der Nacht aus ihren Wohnungen gezerrt und bedrängt worden sein. Die Rufe nach zivilem Ungehorsam werden jetzt lauter. Die Lokalregierung sah sich gezwungen, die Öffentlichkeit zur Kooperation zu ermahnen. Das rabiate Vorgehen der Behörden ist womöglich der Preis für die am Mittwoch verkündeten Lockerungen. Weitere vier Millionen Bewohner dürfen ihre Wohnungen verlassen, nachdem es in der vergangenen Woche ähnliche Lockerungen für Shanghai gegeben hatte. In vielen Fällen ist der erlaubte Bewegungsradius aber weiterhin stark eingeschränkt. Dabei sind die gemeldeten Infektionszahlen im Vergleich zu anderen Ländern weiterhin niedrig. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll Standard werden. In Zukunft sollen EU-Bürger auf ihre gebündelten Patientendaten per Handy zugreifen können. Vor allem Deutschland hat Nachholbedarf. Bis 2025 sollen alle Versicherten in der EU problemlos via Internet auf elektronische Rezepte, Laborergebnisse, Röntgenbilder oder auch Impfnachweise zugreifen können. Das geht aus einem Entwurf für ein EU-Gesetz für einen europäischen Gesundheitsdatenraum hervor, der, der der FAZ vorliegt. Die Kommission will das Gesetz Anfang Mai offiziell vorstellen. Und wie immer haben wir zum Schluss noch einige Online-Tipps für Sie. Die finden Sie auf faz.net. In Politik geht es um einen Mann klarer Worte, Generalleutnant Laubenthal zum Ukraine-Krieg. Die Wirtschaft spricht über deutsche Konzerne in Russland und die Angst vor Putins Willkür. Und bei den Finanzen geht es um Gold als Geldanlage im Artikel mit Papiergold gegen die Kriegsangst. Morgen früh ab 6 Uhr gibt es eine neue Folge vom FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Tag.